0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahu ala ahlihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumin dinubad Hadirin ya Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah ta'ala Atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Khususnya nikmat, ilmu nafi, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh Ilmu <tuh> yang uh, membuat kita berubah menjadi lebih baik Yang membuat kita lebih matang, lebih dewasa dan yang terpenting lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala lebih merasakan hakikat diri ini bahwa kita ini hanyalah hamba dan itu sangat sulit kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang yang bukan hanya belajar namun juga memuliakan ilmu. Karena, kata para ulama, satu-satunya jalan untuk mendapatkan alilmu ilmu nafi' adalah memuliakan ilmu dan belajar salah satu bagian dari memuliakan ilmu. dan ada banyak hal yang harus diwujudkan makanya kata para ulama ma wasala man wasal illa bil hurmah tidak ada satupun keberhasilan orang yang berhasil kecuali ia harus memuliakan dan respect terhadap semua pihak yang ada di bidang tersebut gitu loh. artinya kalau kita berada di dunia ilmu ya kita harus memuliakan ilmu bukan hanya belajar dan bukan hanya ngerti karena ada orang yang diberikan kejeniusan Dia tidur sambil guling-guling, dia, dia ikutin kajian sambil guling-gulingan, sambil rebahan, setengah sadar, setengah uh, ngantuk, sambil main handphone. Itu kalau ditanya ngerti. Kalau ditanya ngerti. Jadi hadirin Allah muliakan. Tapi apakah itu? Bukan. kita harus memuliakan kita hadirin allah muliakan harus memuliakan baru kita akan berhasil makanya dulu para ulama itu rela menempuh perjalanan berhari-hari demi mendapatkan satu hadis, sebagaimana dijelaskan as-Sa'id bin Musayyib, إن كنت لا أجيب الأيام ولا يالي في طلب في aku itu menghilang dalam beberapa hari artinya pergi safar dalam beberapa hari itu hanya untuk mendapatkan satu hadis. Jadi maksud para ulama melakukan perjalanan beberapa hari hanya untuk dapat satu hadis loh ya. Bukan satu buku. Bukan satu seminar yang isinya dua jam lalu dibahas 10 hadith. Ini cuma dapat satu hadith, itu sangat worth it gitu loh, sangat layak. Dan mereka menunjukkan bahwa mereka tuh meyakini ilmu itu tinggi. Ilmu itu mulia, sehingga karena kemuliaannya layak untuk dikejar berhari-hari, dan layak kita korbankan hari-hari kita untuk mendapatkan satu hadis itulah mengapa mereka dimuliakan oleh Allah mereka dimuliakan oleh Allah karena memuliakan ilmu artinya memuliakan Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi dan memuliakan Al-Qur'an artinya memuliakan Firman Allah Subhanahu Wa Taala Memuliakan hadis artinya memuliakan sabda rasul shallallahu alaihi wasallam atau sikap dan perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam maka nggak ada ke apa keterkejutan jika ulama menyatakan syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah memuliakan ilmu Memuliakan ilmu Jadi Mereka itu sangat memuliakan Memuliakan ilmu Memuliakan ahli ilmu Syu'bah bin Hajjah tuh pernah bilang Hadirin Iza ra'ayi mihbara Fi bayti insanin farhamhu Apabila engkau melihat uh, Kalau bahasa kita sekarang Alat tulis gitu loh Untuk belajar Jadi tinta Pena Di rumah seseorang maka sayangilah Orang tersebut Jadi kalau anda melihat itu Di rumah seseorang Alat tulis gitu Buku gitu di rumah seseorang Kalau bahasa kita ya. apa tinta dan pena di rumah seseorang maka anda harus sayang sama orang tersebut. Kenapa? Karena dia penuntut ilmu, gitulah. Karena dia penuntut ilmu. Wa inka mika Dan kalau pada saat itu anda sedang bawa uang atau bawa sesuatu atau bawa makanan maka berikan dia makanan. Gitu Kalau bahasa kita baik-baikin dia orang kayak begitu. Muliakan orang seperti itu. Kenapa? Penuntut ilmu. Gitu sampai begitu. Jadi kalau anda lihat di rumahnya itu ada alat tulis, berarti kan ini, mungkin kita belum mengenal banget dia dan selain. Eh, pas main ke rumahnya, eh, ini bukunya banyak nih, gitu loh. menunjukkan dia belajar dia penuntut ilmu dia belajar agama gitu maka mu sayangi dia gitu disuruh disayangi nggak boleh dihasati nah kita kebalik ngeliat orang gitu kayak sebel aja ilaman ilman rohimaroboh nggak semuanya tentu saja lalu kalau an- jadi kalau kalau anda buat apa kasih dia secara spontanitas gitu. on the spot aja apa yang di, kita punya itu kasih fatimu itu para ulama dulu karena mereka yakin kalau kita memuliakan ilmu Allah akan muliakan kita man la yukrimul ilm atau man la yukrimil ilma la yukrimul ilmu barang siapa yang tidak memuliakan ilmu Allah nggak akan muliakan dia dengan ilmu tersebut Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka Allah nggak akan muliakan dia. Gitu, hadirin. Makanya kita harus semangat loh. Ini Allah udah kasih kemudahan. Kenyamanan yang luar biasa. Yang pernah dirasakan ulama-ulama dulu. Gitu lah. Mana ada ceritanya dulu belum? Misalnya kajian Radu Solehin di rumah masing-masing gitu. Kan ada Harus jalan, ada, itu ada yang jalan satu hari, ada yang jalan dua hari perjalanan. Gitu. Jadi, se- yang hari ini kita anggap kita sudah berjuang, punya effort untuk mengikuti sebuah kajian rutin misalnya, Gitu. misalnya kajiannya uh, di sore hari itu guru berusaha banget. atau ada kajian rutin di malam hari kayaknya kita berusaha pulang semua semua selesai sehingga kita bisa duduk manis atau kajiannya pagi hari seperti yang disorehin kita harus bener-bener nyuapin segala macam jadi kita udah merasa kayak eh, ini effortnya luar biasa itu di masa klasik gak ada apa-apanya effort kayak begitu itu belum effort, itu belum upaya yang sungguh-sungguh. Mereka itu untuk dapat satu hadit, itu melakukan perjalanan berhari-hari. Dan satu hadit berapa sih? Gitu lah. Berapa menit gitu? Misalnya, antum udah kita udah lakukan perjalanan lima hari, lima hari gitu. Terus dapatnya? La tagdob walakal jannah Jangan marah bagimu surga Udah ya Kita berpisah ya gitu. Misalnya Lima hari gitu ketemu seorang guru Udah capek Udah ngos-ngosan gitu. Eh gurunya cuman kasih Satu hadis di atas Habis itu kita disuruh pulang Kira-kira Sebel gak tuh? Cuma satu hadis doang Kita udah datang capek-capek Berhari-hari Cuma dapat satu hadis yang durasinya Cuma satu menit Kok gitu banget sih Padahal dia dikasih hadis apa tadi La tagdob wa la Jangan marah Eh dia marah gitu loh Ya subhanallah Padahal itu sangat layak, karena ilmu itu tinggi, ilmu itu mulia. Makanya kalau kita anggap ilmu itu murah, jangan salahkan siapapun kalau Allah nggak muliakan kita. Nah banyak orang berpikir ini hanya tentang memahami, atau menghafal, atau ngerti. Aku udah ngerti kok. Ya eh, kalau cuma ngerti doang, Abu Jahal, Abu Lahab juga ngerti. La ilaha illallah hadirin. justru mereka nolak karena ngerti ngerti akan konsekuensinya itu kan yang dijelaskan para ulama akidah. jadi jaman sekalian selalu kita harus meresapi ini ini tuh jalan pintas menuju surga Man fihi ilman, lahu bihi ilal Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan pintaskan, mudahkan jalannya menuju surga. Harus diperjuangkan. Dan tadi kita, sebagaimana jelaskan para ulama, dan kita sudah jelaskan sebelum-sebelumnya, harus muliakan harus konsisten gitu manthab tanabat barang siapa konsisten dia akan tumbuh gitu konsistensi itu penting kita udah jelaskan semua orang berusaha untuk meraih cita-citanya tapi yang sulit adalah konsistensi dalam memperjuangkan cita-cita tersebut itu kalau cuma satu dua atau hadir sekali-sekali mah gampang, gampang gitu yang susah itu konsisten konsisten semua demikian konsisten gitu loh olahraga kalau ada momentumnya tuh mudah, insyaallah mudah yang susah tuh konsisten olahraga setiap pagi gitu, atau seminggu tiga kali, susah itu nurunin porsi makan sekali dua kali, insya Allah mudah yang susah itu konsisten nurunin porsi makan Itulah. lah kita masuk bersama alimam Nawawi. oleh itu marilah kita bersyukur lalu jaga iman kita jaga itiba kita kepada Nabi Wasallam dan kita Mari kita ucapkan salawat dan salam kita kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Nabina wa Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Ya hadirin Allahumuliakan Kita akan kembali bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau Masih bersama kitab al Bil Ma'ruf an Anil Munkar Dan <tuh> uh, Kita sudah masuk ke hadis pertama ya Menro'amin kumunkaran Barang siapa yang melihat Barang siapa di antara melihat kemunkaran فَلِغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِعْ فَبِقَالْ بِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَنِ uh, Hadirin Allah muliakan Barang siapa yang melihat kemungkaran Dan hadith ini tuh panjang banget sebenarnya Kemarin aja kita melebihi durasi normal Itu pun Uh, belum selesai uh, artinya masih ada satu dua hal yang perlu ditekankan lah. nah di yang perlu ditekankan adalah masalah kemungkaran yang apabila kita lihat kita harus uh, atau kita diminta untuk mengingkari nah hadirin Allah muliakan sedikit kita jelaskan definisi kemungkaran secara lebih detail lagi kan kita udah bahas kemungkaran itu apa yang Allah dan rasulnya nilai kemungkaran nah itu benar tapi kita butuh yang lebih detail gitu loh Kita butuh yang lebih detail. Ulama mengatakan kemungkaran yang dimaksud adalah kulo mungkarin. Setiap kemungkaran. Setiap kemungkaran. mawjudin filhal hal yang terjadi pada saat itu yang terjadi pada saat itu wahirinil nampak jelas bagi orang yang ingin mengingkari min gitu goyri ya. tanpa tajasus tanpa dicari-cari tanpa di uh, dimata-matai maklumin kaunuhu gitu. munkaran bi goyri ijtihad Status perbuatan tersebut sebagai hal yang mungkar itu telah diketahui tanpa menggunakan proses ijtihad, itu tanpa menggunakan proses ijtihad. Itu keterangan para ulama kita. Kalau kita mau pakai bahasa yang lebih detail, lebih ilmiah. Jadi ku lumunkarin semua kemungkaran mahu fil hal yang terjadi dalam di di kondisi itu atau di saat itu di waktu tersebut. Gitu. Karena makanya kan Manro Amin yang melihat berarti kejadiannya pada saat dia lihat tuh. Walhiri ilmu yang apa nampak jelas bagi yang mau mengingkari tanpa dia. mencari-cari kesalahan, memata-matai, ngikutin segala macam. Jadi, ya udah secara ini aja natural bahwa itu kemungkaran yang dia lihat, bukan dicari-cari. Lalu statusnya mungkar itu telah diketahui tanpa proses ITH. Gitu loh. Gitu. Nah kata para ulama dari definisi ini kita bisa menarik tiga kita bisa apa kita bisa bagi menjadi tiga poin tiga penggalan yang pertama anya kuna munkar maulumul nakara bigori ijtihad bahwa sesuatu yang mungkar itu jelas kemungkarannya tanpa melalui proses ijtihad jadi hal itu mungkar jelas tanpa proses ijtihad Maksudnya apa sih nah, ini kan maksudnya apa Maksudnya itu kata para ulama yunkaru fil film Alaihi. Jadi hal-hal yang diingkari itu hal-hal yang disepakati oleh seluruh para ulama bahwa itu kemungkaran. Kalwajibatil zahirah wal muharramatin mashurah Seperti kewajiban-kewajiban yang jelas dan tidak dikerjakan Atau hal-hal yang haram yang sudah masyhur Sudah diketahui Lalu dikerjakan Misalnya apa? Misalnya orang nggak sholat maghrib Itu kan Al-Wajibatil Zahira Orang nggak sholat lima waktu Gak sholat subuh misalnya kita kos-kosan sama temen-temen kita nggak sholat subuh harus diingkari gitu. kita bangun dia masih tidur terus kita bangunin oh ya, terus kita sholat gitu sholat berjamaah, balik lagi ya masih tidur dia terus-terus sampai 5 menit sebelum syuruk, masih tidur juga waduh, itu harus diingkari nggak boleh didiamkan jadi al-wajibat Allahira wal atau hal-hal yang haram yang jelas gitu. Hal-hal yang haram itu yang jelas. Kemas-kemas yang jelas zahir. Ya. Depan kita teman kita minum khamar itu kan clear. Jelas. Orang mau berzina gitulah. Atau uh, kita simpan dulu, contoh minum khamer dia, uh, zina atau minum obat-obat apa pakai obat-obatan terlarang, jelas kita tahu dia. Itu al-muhammatin masyur. Atau yang lain lah. memang sengaja contohnya kita jelaskan yang 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 universal. kita lanjutkan wa kadza maka nal khilafu atau terjadi khilaf tapi khilafnya to khilaf yang lemah dan menyelisihi dalil yang tegas gitulah ada khilaf tapi khilaf yang lemah dan mesti dalil. Contohnya misalnya tadi khomar. Kita tahu surat al-maidah ayat 90 inna al-khomaru wal-maysiru wal-anzabu wal-azlamu rijsu min amal syaitan. Fajitanibuhu la alaikum tuflihun. Sesungguhnya khomar dan seterusnya. Jadi itu ayat pengharaman khomar. Lalu ada sebagian kecil ulama, sebagian kecil di Irak gitu ya. yang mengatakan bahwa minuman keras yang diharamkan hanya yang terbuat dari anggur, yang lain boleh. Tapi Allah sudah bilang semua khamr itu nggak boleh, dan khamr itu semua hal yang memabukkan, kata Nabi Sosam, kulu muskirin khamrun, haramun, salam setiap yang memabukan itu khomer dan setiap khomer itu haram jadi setiap memabukan dari manapun be- apa e- bahan bakunya itu khomer kata Nabi Sosal setiap memabukan dan setiap khomer itu haram jadi jelas ini ada pendapat itu tapi menyelisihi nas dalil dan itu pun diingkari dan nggak bisa orang yang diingkari itu berargumentasikan tapi ada pandangan yang seperti ini. Oh ini menyelisih nas. menyelisih dalil yang tegas. Nah, bagaimana kita tahu kita harus kembali kepada ahli ilmu? Kita lanjutkan Amal ammal amma masailul ijtihad wa fiha. Adapun masalah-masalah ijtihadiyah. perbedaan yang kuat, yang sama-sama punya dalil, yang sama-sama punya argumentasi yang kuat maka tidak ada pengingkaran dalam hal tersebut itu poinnya ada pun masalah-masalah istihadi ya, yang uh, perbedaannya kuat, sama-sama punya dalil sama-sama punya sudut pandang yang ilmiah referensinya jelas bisa dicek dalam buku-buku para ulama maka tidak ada pengingkaran ini penting karena seringkali diantara kita ribut gara-gara ini dan salah satu pihak saling mengkari sepihak yang lain padahal ini bukan ranah amar Ma'ruf nahi mungkar atau bukan ranah nahi mungkar hadirin alumni Saya akan bacakan beberapa keterangan para ulama diantaranya al-Imam al-Mawardi salah satu ulama Syafi'iyah beliau menjelaskan bahwa wa amma makhthala al-fuqaha fi hal fi hadrihi wa ibahatihi Adapun perkara yang diperselisihkan oleh para ulama boleh tidaknya diperselisihkan oleh para ulama dengan dengan perbedaan yang kuat ya boleh atau tidaknya sama-sama punya sudut pandang yang kuat Ada referensi, ada keterangan. Falah madukhalafin karihi, maka tidak ada ruang untuk mengingkarinya, tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Illa an yakuna mima dauf al khilafu fi. kecuali jika khilafnya itu lemah. Nah, itu Jika khilafnya lama, karena nggak semua khilaf tuh bisa, harus khilaf yang kuat. Maka ma'hdurin muttafakin atau hal-hal yang menjadi sarana menuju hal yang haram dengan kesepakatan para ulama. Itu keterangan dari al-imam al mawardi. Itu poin penting. Jelasnya ini hadirin. Jelas secara teori ya, tapi masalah-masalah apa saja pasti di banyak kita masih bingung yang mana ya, ya paling kita tahu konsep umumnya dulu lah, biar kita hati-hati tidak eh uh, permasalahan kita simak ucapan al-imam ibn Muflih, salah satu ulama madhabhan nabilah, kalau tadi madhab syafi'iyah, kita coba ulama madhabhan nabilah kata beliau, penggalan ucapan beliau ya faqat bayyanal Sungguh telah kita jelaskan duduk persoalannya bahwa masalah-masalah ijtihad tidak ada pengingkaran di dalamnya Gitu loh Tidak ada pengingkaran di dalamnya. Lalu beliau membawakan keterangan atau menjelaskan bahwa pandangan Imam Ahmad, Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i, in do'ul ankar wa illa fala. Jika khilafnya lemah diingkari, tapi kalau khilafnya kuat tidak diingkari. Jadi persis seperti keterangan al Imam al Mawardi juga. Padahal beda mata, ini beliau-beliau ini. Nah, itu, tapi itu konsep. Sekali lagi, jamaah, walaupun mengetahui mana khilaf yang kuat, mana khilaf yang lemah, itu masih menjadi misteri di dalam diri banyak kita. Pada saat itulah kita harus kembali ke ulama, kembali ke ahli ilmu, tanya kepada guru-guru kita, tanya kepada orang yang memang menguasai masalah itu. dan banyak buku-buku menjelaskan tentang ini. Buku-buku klasik banyak banget. Jelas ini, hadirin. Terakhir Kita jelaskan keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa qala al-ulama Al-musannifun fil amri bil ma'rufan Nahi anil munkar min ashabi syafi'i Wa gairihi Oleh itu ulama yang Menulis dan menerangkan Permasalahan amar ma'ruf Nahi munkar Dari ulama-ulama ma'adhaf syafi'i Dan selain mereka Menjelaskan bahwa inna mithla hadhihil masail al seperti masalah-masalah seperti masalah-masalah eh, maaf, sesungguhnya seperti masalah-masalah istihadia jadi itu khilaf yang kuat tadi yang sama-sama punya argumentasi sama-sama punya sudut pandang dan ilmiahnya bukan hanya sekedar argumentasi tapi yang ilmiah bisa dicek keterangannya Latun karobiliat tidak boleh diingkari dengan tangan. Walisadi ahadin an ziman nas Ini menarik. Dan tidak boleh seorang pun yang mengharuskan manusia untuk mengikuti pandangannya, mengikuti pendapatnya. Gak boleh Seorang pun Mengharuskan manusia Mengilzam, mengharuskan Atau memaksa Orang lain untuk mengikuti pandangannya Dalam masalah-masalah seperti ini Dalam masalah-masalah Perbedaan yang kuat Perbedaan yang kuat Walakin nyatakan fiha bil huja ilmiyah namun solusinya adalah dibicarakan dan didiskusikan dengan dalil-dalil ilmiah. Jadi, kata para ulama, tetap boleh diskusi gitu loh. Mohon maaf ya, saya gak setuju dengan pandangan Anda gitu loh. Bisa kita diskusi, diskusi. Sampaikan dalil, bukan bukan baperan, bukan emosi. Bukan nuduh, bukan just dan seterusnya, tapi bicara dengan dalil. Faman tabayyina lahusihatu ahadil qaulain tabi'ahu. Apabila setelah dibicarakan dengan ilmiah, hasilnya adalah tabayina. Uh, hasilnya adalah dia melihat bahwa salah satu pandangan itu sahih atau kuat secara dalil maka dia ikuti pandangan yang diyakini itu benar. Womankol da ahlul akhar fala alaihi. Tapi kalau dia nggak puas dan dia lebih milih pandangan lain yang berbeda dengan kita misalnya maka gak, gak, orang itu nggak diingkari. Jadi ajak diskusi kalau kita punya dalil ya artinya kita punya kapasitas untuk itu. Kita jelaskan dalanya, ini landelnya, Mas, indelnya, Mas. Kalau dia ters- oh gitu ya. Aku baru tahu gitu loh. Aku iya lebih kuat tuh ini gitu loh. Oke, okay, ikut. Tapi kalau dia nggak puas dan dia lebih cenderung ke ahli ilmu yang lain, ke ulama yang lain, ke guru yang lain yang punya kapasitas makalah inkar. Tidak diingkari. Tidak diingkari. Itu maksudnya. Dan ini secara mukaddimah tuh penting untuk kita ketahui. Karena kita semua sekarang di di masa yang tidak ada ada sekat lagi di dunia ilmu semua bisa dikonsumsi kalau dulu para ulama itu mengklasifikasi murid gitu loh, yang masih awam tuh nggak bisa mempelajari ilmu yang tinggi-tinggi, sekarang semua ada di sosial media semua ilmu ada di internet sekarang semua ilmu ada di youtube jadi kita harus ngerti gitu loh Kalau gak akhirnya yang harusnya kita ingkari tidak kita ingkari Yang harusnya kita tidak ingkari kita ingkari Bahkan kita ribut sama saudara kita gara-gara hal tersebut Padahal seharusnya cukup didiskusikan secara ilmiah Atau sebaliknya harusnya ini diingkari Eh nggak diingkari Dengan alasan misalnya perbedaan Padahal perbedaan dalam kasus ini perbedaan yang lemah Jika kita cek buku-buku para ulama kita Makanya sengaja saya hanya membacakan biar kita langsung terkoneksi dengan keterangan para ulama kita. Jadi itu itu yang dimaksud statusnya itu mungkar itu jelas tanpa ijtihad itu maksudnya. Jadi adapun masalah-masalah khilaf yang kuat maka itu ditoleransikan. Itu tuh poin yang pertama. Poin yang kedua yang kedua dari definisi di atas balik lagi definisi di atas kembali lagi ke definisi di atas apa definisi di atas setiap kemungkaran yang terjadi di, di, di waktu tersebut di kondisi tersebut zahir, jelas gamblang di hadapan yang mengingkari tanpa tajasus dan statusnya itu mungkarnya jelas tanpa ikhtihad itu loh Definisi itu. Tadi kita udah belas syarat pertama. Syarat yang kedua, iman mawju dan filhal. Syarat yang kedua kemungkaran itu uh, terjadi di saat itu. Terjadi di saat itu, di kondisi itu, di waktu itu. Gitu lah Adapun kalau sudah terjadi, itu kata perul. Adapun kalau sudah terjadi, maka solusinya adalah dinasehati, diingatkan, atau bisa jadi diangkat ke pengadilan atau hakim jika memang eh, kasusnya memang harus atau layak untuk diangkat, gitu maksudnya. Jadi syarat ini adalah kemungkaran dan ingkari. langsung itu ketika kejadian. Kalau sudah berlalu, maka solusinya adalah nasihat. Kan udah kejadian, ya udah nasihat. Kalau belum kejadian kan dicegah gitu. Maka cegahlah. Coba hadis tadi. Hadis kita itu, Man rohmin kumunkaron, faliu Barangsiapa melihat kemunkar, maka hendaklah dia ubah dengan tangannya. Dia cegah. Kan berarti terjadi. Pada saat itu. Nah, kalau kejadiannya kemarin, dua hari yang lalu, tiga hari yang lalu, kan udah nggak bisa, nggak bisa dirubah udah kejadian. Maka yang ada nasihat, wa al, kita gitu, dinasehati, diingatkan, jangan sampai dia ulangi lagi. Atau bisa jadi diangkat ke pengadilan, kata para ulama, kalau memang kasus-kasus tersebut layak untuk diangkat. Inna syaratan, syaratan ketiga, an yakuna al-munkar itu al-zahir nyata jelas tanpa dicari-cari. Tanpa dimata-matai. Itu poinnya. Jadi, itulah kemungkaran yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebagaimana keterangan para ulama. Jadi yang apa kemungkarannya jelas bukan masalah ijtihadiyah, bukan masalah khilaf yang kuat, lalu kejadian depan mata kita dan tanpa kita mencari kesalahan orang, tanpa kita mata-matai, tanpa kita Uh, Telusur atau investigasi gitu, Jadi kelihatan depan Baru kita ingkari Itu hal yang perlu kita Jamkan bersama-sama Saya rasa cukup dan insya Allah pada pertemuan Besok inilah kita akan masuk ke hadit Berikutnya Dan setiap kita mendengar Nahi mungkar uh, Kemungkaran inilah Yang harusnya kita uh, Apa Kita ingkari. Jadi kalau tanya kemungkaran, tak apa sih? Ya ini kemungkaran Allah taala besab. Tapi kita sedikit uh, buka waktu untuk saya sih tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi orang tua keluarga dan seluruh komunitas dimanapun berada dan semoga Allah menjaga Ustadz keluarga tim seluruh umat Islam dalam sehat iman dan takwa. Amin Robbal Alamin. Izin, izin bertanya ya Ustadz, apakah semua hal istihaadah yang kuat adalah semua hal tentang fikih Ustadz? Mohon bantuannya untuk lebih menjelaskan hal tersebut. Ya. Fikum. Ya terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum ya, mayoritas ya. Tapi tidak secara mutlak Karena ada beberapa masalah Akidah yang bukan induk Yang bukan inti Terjadi perbedaan Itu yang dinamakan dalam ilmu akidah Dengan istilah furu' al-akidah Masalah furu' al-akidah Masalah cabang-cabang akidah Masalah cabang-cabang akidah Sebagai contoh terjadi khilaf para ulama dalam masalah akidah, apa makhluk yang pertama kali diciptakan itu apa makhluk yang pertama kali diciptakan dan ada beberapa hal tentang masalah ini jadi eh, nah, cara mengatakan gimana? kita harus belajar dan kita harus bertanya kepada ahli ilmu tadi makhluk yang pertama diciptakan itu bukan masalah fikih itu masalah akidah. Jadi nggak bisa dan nggak bisa semua oh ini kan kembali ke keterangan para ulama kita dan e, belajar dengan e, para pakarnya e, guru-guru kita memang punya kualitas dan spesialis dalam masalah e, akidah maupun fikih. Wallahualam biswas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah subhanahu wa SWT Selamat menerahmati Imam nawi dan keluarga Dan semoga Ustaz beserta keluarga dan tim juga seluruh jamaah yang mendengarkan seluruh dalam lindungan Allah Amin ya Rabbal Alamin Ustaz apakah anak yang baru saja berhijrah belum bisa menasihati istri yang masih jauh dari agama Dan anak tahu tabiat istri yang ketika dinasihati dengan agama akan malah menjauh. Bolehkah Anda mengingkari dengan hati apakah iman Anda bermasalah? E, jawabannya, kan tadi kita udah jelaskan definisi kemungkaran ya. Nah kita kan harus pastikan dulu. It, jadi yang perlu kita jamkan, jamaah. Apakah itu mungkar apa tidak? Kadang sekali lagi nggak semua hal yang nggak kita... yang kita ketahui atau yang berbeda dengan yang kita ketahui selama ini sebuah kemungkaran sebagaimana kita jelaskan kemarin kata para ulama adamul ilmi bisay la yastalzim al ilma bil adam ketidaktahuan kita terhadap sesuatu bukan berarti sesuatu itu nggak ada, bukan berarti sesuatu itu pasti mungkar, belum tentu bisa jadi dia yang benar, kita yang salah Bisa jadi istri kita yang benar, kita yang salah. Misalnya ya, kan ini nggak disebutkan apapun. Tapi kan seringkali itu kita udah ngonton sama istri, ya ternyata dia yang benar loh, gitu loh. Makanya yang pertama kalau kita ingin itu pastikan dulu, kan dua poinnya, pastikan dulu itu kemungkaran, dan pastikan dulu istri kita melakukan itu. Bisa jadi istri kita itu kemungkaran, tapi istri kita nggak pernah melakukan itu. Jadi ada dua hal, pastikan dulu kemungkaran, itu kemungkaran, dan pastikan istri kita melakukan hal itu kalau dua hal ini sudah terpenuhi maka sebagai suami kita harus mengingkari kita harus mengingkari kecuali jika jika kita ingkari saat itu akan menimbulkan motorot yang lebih besar kan kita udah bahas kemarin Apa maksud tidak mampu? Tidak mampu itu bisa bermakna uh, Tidak punya kekuasaan dan kemampuan Atau power untuk mengingkari Atau punya kekuasaan, punya power Dan punya uh, kemampuan Namun jika kita ingkari saat itu Akan menimbulkan masalah yang jauh lebih besar Dan kemungkaran yang lebih parah lagi Jadi ini yang harus kita timbang Nah, kalau konteksnya suami istri jelas suami punya power, ar-rijalu 'ala nisa Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Jelas ini clear. Nah, pertanyaannya apabila kita ingkari, apakah menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar apa tidak? Kalau meninggal mau menimbulkan yang jauh lebih besar, maka uh, kita tidak ingkari pada saat itu. Tapi kita cari lagi momen yang bisa, gitu Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan kita tahu bersama-sama menyikapi istri itu butuh ketakwaan dan butuh kesabaran dan konsistensi tinggi. Kenapa ketakwaan? Karena Nabi S.A.W. yang bersabda. Gitu loh. Ittaqullah hafin nisa kan gitu. bertakwala kepada Allah dalam menyikapi wanita, dalam menyikapi istri. Jadi ini bukan, jadi menyikapi istri itu bukan dengan emosi, bukan dengan amarah, berantakan semuanya. Terus yang kedua, harus sabar dan konsisten. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kan, kuliqotilmar atau dilak, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nabi juga menjelaskan kan, kalau Kalau nggak diluruskan, ya nggak lurus-lurus gitu. Tapi kalau terlalu keras, patah. Kalau terlalu keras, patah. Jadi harus ada apa? Tarik ulur gitu. Dan harus terus-terus, terus-terus. Karena memang bengkok. Nggak diluruskan, ya bengkok terus. Diluruskan terlalu saklek, patah. Begitu. makanya kita sebagai laki-laki kalau mau menikah itu memang harus belajar kepemimpinan dengan scope masing-masing tentu saja ya karena kawamah itu tuh penting gitu dan kawamah itu bukan hanya baik aja kalau hanya baik aja akan ada masalah nanti karena kita bertugas untuk mengajarkan mendidik, mengajarkan adab, kan kata itu, kata Adi bin Abi Thalib radiyallahu ta'ala anhu dalam tafsir surat At-Tahrim ayat 6 ku'anfusakumu ahlikum naro jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa pinraka, cara menjaga keluarga dari siksa pinraka apa? diajarkan dan dididik, diajarkan adab, dididik dan pendidikan itu seni hadirin artinya makanya at ausa Minal Bir. Pendidikan itu lebih luas daripada kebaikan dan lebih kompleks dibanding kebaikan itu banyak. Jadi banyak apa namanya banyak kita tuh berpikir hanya dengan jadi laki-laki baik kita bisa sukses sebagai suami enggak. Kita bisa sukses sebagai suami pertama dengan pertolongan Allah yang kedua kita harus bisa mendidik bisa jadi pemimpin. dan sebaliknya, wanita tuh berpikir yang penting dapat laki-laki baik karena PRD tuh bukan hanya berbuat baik, PR suami itu kata Ali bin Abi itu bukan kata saya kata Ali bin Abi Thalib dia harus ajarkan istrinya, dia harus didik istrinya dan itu tadi dan dan selaras dengan sabda nabi mendidik itu bukan semuanya saklok-saklok-saklok-saklok patah itu wanita istri akan patah Itulah, patah tuh kita buka ruang di satu sisi, lalu kita ketatkan sisi yang lain, terus nanti sebaliknya dan lain sebagainya makanya PR kita banyak nih bagi para suami begitu juga bagi para istri jadi harus terus belajar, jadi mengikari ya tapi kita harus lihat semua sisi Karena kita bertugas mendidik Mereka Bukan membiarkan mereka Membiarkan nggak akan lurus-lurus Ila ayah Allah Kecuali apa yang Allah takdirkan Tapi itulah uh, Tabiat wanita yang dijelaskan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi Wasallam Dan jangan sikapi istri kita Sebagaimana kita sikapi teman-teman kita Atau bawahan kita Dan seterusnya yang laki-laki wanita itu. laki dzakaru kal untsa Allah Subhanahu dengan wanita. Dan wanita berbeda dengan laki-laki. Allah taala alam, Ini bisa disampaikan jazakallahu khairan semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ingat uh, jaga Iman kita dan jaga amal salah kita. Subhanakalauhumadz-Shukrulailah ilaanta astaghfirukumilik. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.